0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 43 do Olá Mundo, que tem o patrocínio de ExpressVPN, eu sou o Guilherme Rambo e como sempre estou com o Fernando Bum, tudo beleza? Tudo certo,
1: e por aí? Como é que estão as coisas?
0: Por aqui tudo beleza também, e a gente recebeu aqui um feedback de um ouvinte que está fazendo uma pergunta para a gente, então vamos tentar ajudar o ouvinte que mandou essa pergunta, pode ser? Bora? A pergunta é do Deblin Prado. Ele diz o seguinte: sou desenvolvedor web velho. velho ele que está dizendo, não sou eu. HTML, <risos> CSS, JavaScript, PHP. É nóis. Mas sei é um pouco das coisas mais novas como React e esses frameworks JavaScript. Desde sempre uso o GitHub, tanto para backup de projetos, quanto para deploy, controle de issues e etc. Estou engatinhando no desenvolvimento de apps para iOS, muito com a ajuda de vocês. Que bom! Opa! Valeu. Sempre utilizei o Git via linha de comando, seja numa janela de terminal ou numa instância dentro do VS Code. No caso do Xcode, eu vi que existe uma área dedicada para isso, o Source Control. Vocês usam o GitHub por ali via linha de comando ou alguma outra forma quando estão trabalhando com SwiftUI? Estou na dúvida se vale me forçar a usar uma interface gráfica. Ou se continuo no método que já estou acostumado, desde já agradeço. Valeu, Deblin. Que bom que o podcast está sendo útil para você. E eu uhum. já vou responder de cara já. Eu, eu e não é nenhuma resposta sobre essa pergunta específica, mas quando alguém fala para mim, eu faço de tal forma ou faço do jeito que eu já estou acostumado. Eu sempre digo, faz do jeito que você já está acostumado. O que, que você acha, uhum. bom?
1: acho que sim faz do jeito que que tu se sente mais confortável eu acho que tem muita é muito válido dar uma olhada em outras opções para ver se tu gosta ou não mas né, não não existe eu não vejo nenhuma pressão de mudar um flow que está usando que funciona bem para você e né, não não
0: não existe uma necessidade grande de fazer
1: de mudar só por mudar no caso
0: né? sim é, eu... parece que sempre que eu vou parar no source control do Xcode é por acidente, assim, eu cliquei errado, ah, ou f... chamei um atalho de teclado por engano, e meio que tá uma travada quando carrega, ah. sei lá, não, não curto muito não, mas não não no sentido de já tentei usar e não gostei, não, é só porque realmente eu só caio lá por acidente, então como é por acidente, me incomoda, né? Se, <risos> se fosse porque eu queria, não me incomodaria, mas eu tô nesse mesmo grupo aí hum. do, do Deblin que já uso o Git sempre, usei na linha de comando, então para mim é melhor continuar usando por ali, eu já tentei usar algumas interfaces gráficas, mas nunca, nunca nenhuma hum. delas pegou, assim, eu uso... Uh, por 10 minutos, daqui a pouco quando eu vou ver, eu já tô na linha de comando de novo porque uhum. é, é meio que second nature, assim, memória muscular uhum. então, para mim realmente não adianta tentar usar nenhuma interface de Git eu só uso mesmo para fazer resolução de conflito de merge, aí eu uso o Kaleidoscope, uhum. o VS Code depende do quão tretada é a resolução do merge.
1: É, eu, eu tentei usar o do Xcode, principalmente quando eles começaram com aquele esquema de mostrar comentário de PR dentro do código e tal. Porque a ideia em si eu achei fantástica, né? E, e funcionava até. Eu acho que uma das raras exceções que eu tive com o Xcode é que a primeira versão da feature funcionava bem e daí a segunda versão do Xcode estragou tudo, assim. <risos> é, hoje em dia eu não, eu não uso mais eu até desabilito isso porque eu percebi que fica um pouquinho mais rápido o Xcode, não sei se é placebo ou não, mas é, eu, eu tava usando só para ver como é que era testar a feature 9 e tal, mas o, o jeito que eu uso é, por muitos anos tem sido completamente é, si, da, da situação assim, situacional exatamente então Basicamente, o que está ali na... Eu, eu quase sempre deixo ali uma janelinha com terminal com o com um projeto que eu estou, mas eu também uso bastante um app chamado Fork, que é muito bom. Eu recomendo fortemente. É... E então depende muito do que eu vou fazer. Por exemplo, para comparar diffs ou simplesmente dar uma olhada no, no log e ver as alterações daquele log, eu prefiro muito mais a, a interface gráfica porque é, mostra ali bonitinho, né? O verdinho com o vermelho, que que sei, o que saiu, o que ah, entrou, a gente consegue né, facilmente ir passando pelos commits ali e ver o que, que foi alterado em cada um, porque se for no, no terminal, acho um pouco mais demorado ali, né? Você tem que é, listar o listar o, o, o log ali, depois abrir o diff de cada um e tal. É, é muito de preferência ali, eu acabo usando um pouco de tudo, é, é o jeito que funciona bem para mim. Muito tempo atrás eu usava um tal de Tower, é, Git Tower, que era bem bacana também, mas daí eu descobri esse fork que eu achei mais interessante. E então eu acho que é, que é isso, é basicamente testando alguns aplicativos isso, que parecem interessante, Se se acostumar, maravilha, se não, não tem problema nenhum, é. é é não, eu acho meio. Tem, existe, né? Obviamente na internet é, existe um pouco essa discussão meio besta de. Ah, se tu usa Git na interface de comando, tu é pior do que quem usa, sabe, no, <risos> direto no terminal. E é, é, um, é uma discussão tão. dá uma preguiça mental tão grande, sabe? Porque é tão besta. Então, usa o que funciona. É, o que for mais prático. É, o legal de, do terminal é que geralmente você vai ter muita mais opção, né? Tipo, é, é difícil uma situação onde um, um aplicativo aí com uma interface gráfica vai, vai te dar todos os comandos de Git, mas também re, re, falando né, de modo realista, nós usamos o que? 10% dos comandos de Git, nem isso, 5 talvez. É, eu estava hoje mesmo vendo uma palestra sobre, é, sobre umas questões de Git e eu acho que tem cento e poucos comandos. Então, né? É, Existem vantagens para cada situação, é, uso o que faz melhor. O que eu queria comentar, só que eu fiquei meio é, com a crise existencial aqui, porque quando falou desenvolvedor web velho, ele listou HTML, CSS, JavaScript e PHP, que, que é a stack que eu conhecia na minha época também. Só faltou, só faltou falar aquele, qual é o nome? O champ, que, tem, que vinha o Apache, uh -huh. o SQL... Essas coisas todas, porque... É, até o JavaScript eu já diria que, é, que não, não usava muito naquela época. É, isso é o quê? Lá por 2006? Não sei. Mas eu me senti... Me fez me sentir velho também.
0: Idem, <risos> porque eu também tô, tô nesse grupo aí. Mas... É. é, esse lance de você fazer um julgamento de valor de acordo com a ferramenta que a pessoa usa, eu é, acho, acho besteira também. É, se você chega no mesmo resultado, não faz diferença nenhuma. Cada um usa uhum. o que acha mais confortável. Eu, particularmente, não uso também... Em parte, assim, eu nunca consegui me acostumar a usar a interface gráfica para o Git. Além, é óbvio, do Diff, que você mencionou também. Uhum. Eu uso o Kaleidoscope pra, como Diff Tool, né? E aí uhum. eu faço Code Review, tanto eu próprio quanto outras pessoas. Eu sempre uso ele. Mas eu nunca consegui me acostumar, mas também eu tenho um certo medinho de fazer besteira. De clicar onde num, num uhum. botão errado e aí, sei lá, estragar 10 horas de trabalho, alguma coisa. Eu não sei, é, é porque é muito mais fácil pra mim você fazer uma ação destrutiva sem querer numa interface gráfica do que num terminal. Uhum. É, isso sou eu, eu não sei se... Porque, sei lá, um RM traço RF também pois é. pode ser destrutivo, mas é que daí você tem que escrever, né? E aí uhum. no ato de escrever você já dá tempo do cérebro processar e perceber que você tá fazendo besteira, né? Uhum. É, sim. Tem, tem isso também. Tem situações que eu sinto a mesma coisa, tem outras que
1: pra mim é o contrário. Porque como eu tô escrevendo, tenho medo de fazer um typo ali... <risos> E fazer uma, fazer uma besteira grande. Mas eu, é, eu entendo. É a mesma situação aqui. Às vezes tem certas coisas que eu prefiro é, fazer, fazer no terminal, por exemplo. Hoje mesmo estou fazendo uma, uma release aqui. E os passos, né? pois aquele Git flow básico lá, né? Pegar um feature branch, release branch, fazer o merge e tal e tal. É, eu gosto de fazer no terminal, simplesmente porque eu já estou bem acostumado. É, eu acho que eu sou bem mais rápido fazendo isso no terminal do que usando uma, uma interface gráfica, porque na interface gráfica eu teria que, sei lá, pegar o release, que tô, o branch que eu estou, arrastar para o outro, fazer o merge, depois voltar, fazer, sabe, é, clicar em muita coisa. No, no terminal eu já faço, basicamente, um command R ali para ir nos comandos que eu já tenho no meu histórico do... do do Bash ali, bom, não é mais Bash, mas enfim, <risos> que já tem no histórico, e, e vou fazendo ali com, né, aquele autocomplete que é muito bom, né, aliás quem, quem não, é, não sabe disso, é, disso ainda, eu recomendo fortemente dar uma testada em fazer um Ctrl R, começar a digitar o que tu quer no terminal que ele vai, é, vai fazer um auto, autocomplete ali, é, de, do, usando o teu histórico, né, então, é um, é, é um flow, por exemplo, que eu gosto de fazer bastante no, no terminal, mas de outras coisas, tipo, ah, vou fazer um... É, comparar um diff aqui, quero dar uma olhada como é que está o, o, o status aqui do, do branch. E, eu acabo usando bastante o fork.
0: Coisas visuais, né? É, ah, você exatamente. mesmo falou, né? Ah, quero comparar um diff. Isso é uma coisa que você faz visualmente, né? Você olha um, uhum. olha o outro. Né? Não tem como você rodar um comando que vai te dizer... Né, quer dizer, se você não conseguisse enxergar a tela, você poderia usar um leitor de tela, mas como uhum. a gente usa os olhos para ler o código e quer fazer uma comparação, a gente usa os olhos e né, aí uma interface gráfica é bem melhor, bem no estilo que você falou, lado a lado, o que foi inserido é, é verdinho, o que foi removido é vermelhinho e por aí vai. Sim.
1: Uma outra recomendação, falei do fork e do Tower, mas o, eu usei por um bastante tempo um tal de Git X, que é bem uhum. bacaninha também. Ele é bem simples para fazer essa parte de diff e tudo mais é, é bem tranquilo. e, Se não me engano, ele é todo open source também. Tem então, também é o Lazy
0: não... Git, que é um de é uma interface ah, gráfica de terminal, né? Uhum, uhum. Esse também é bastante gente caro. gosta. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade, nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa, por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Muito bem, então, obrigado, Deblin, por ter mandado essa pergunta pra gente. Lembrando que todo mundo que quer mandar feedback, perguntas, sugestões de tópico, pode mandar no gigahertz.fm feedback. E para o assunto de hoje, eu queria falar com você, Boom, sobre algo que uhum. já foi perguntado pra mim várias vezes, imagino que pra você também. Geralmente uhum. da galera que tá mais ali aprendendo, a, principalmente que entrou na faculdade de, sei lá, sistemas da informação, ciência da computação, e muitas vezes vem me perguntar sobre algoritmos e estruturas de dados, que uhum. só de falar eu já fiquei com sono, porque <risos> <risos> é. não é assim a minha parte favorita, né, embora todo mundo que programa usa algoritmos e estruturas de dados o tempo todo, mas essa parte mais fundamental e acadêmica, digamos assim, de algoritmos e estruturas de dados, eu não, não acho tão excitante. <risos> assim, então uhum. eu fico meio, meio tristinho quando eu tenho que estudar muito sobre esse assunto. Mas é uma área que você achando legal ou não faz parte da programação e, e todo uhum. programador e programadora tem que saber pelo menos o básico então, eu queria perguntar para você, Boom, primeiro, dessas coisas, assim, que, que normalmente o pessoal faz lá em whiteboard coding nas entrevistas uhum. de emprego ou que pega na faculdade e tal, de algoritmos e estruturas de dados, o que de fato você acha que você aproveitou e aproveita disso no dia a dia, ou pelo menos de vez em quando no seu trabalho? Que uhum. de fato... Né, sabe aquele lance de perguntar na escola, para que, que eu vou usar isso na vida? Né? <risos> uh, dá Sim. uns exemplos aí do, do que você acaba percebendo que tem um uso mais prático mesmo. Sim,
1: então, o que eu... É, até foi engraçado falar que... Ah, só falar do assunto da sono. Quando, é, quando eu estava na faculdade, foi a cadeira de estrutura de dados foi a que eu mais gostei. <risos> porque eu, eu gosto dessa parte de, de performance, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que é até diferente entre a gente. Não que tu não goste de né, trabalhar com questão de performance e tal, mas tu, eu sei que tu gosta bastante de questão visual, de UI, animações e tal. E eu acho legal abrir o, o, o Instruments ali e ver as coisas ficando um pouquinho mais rápido.
0: <risos> é, não então... que eu não goste também, mas é, definitivamente na maioria dos dias hum. se você me der a opção eu, é, entre sim, isso mas... ou implementar uma UI bonitinha, eu vou escolher a UI bonitinha.
1: É, então, eu vou escolher o Instruments <risos> <risos> então é, e não não para falar que eu sou extremamente bom ou alguma coisa assim, é só porque eu acho interessante mesmo, acho legal ver o é, otimizar o código em si mas, voltando na pergunta a a parte de estrutura de dados em si, eu acho que é, é uma parte extremamente importante. Não que eu acho que né, tem aquela necessidade de entrar na parte extremamente teórica e ficar indo no, na história de como que surgiu isso e aquilo, que, é, eventualmente, são coisas que tu acaba escutando na faculdade. E, e no meu caso, às vezes isso entra de, pelo lado de um vida e sai pelo outro. É, uhum. Mas, simplesmente, por entender como tu pode deixar o teu app melhor, né? o teu, teu app em geral aqui, né? pode ser back-end, mesmo UI ou, ou uh, qualquer coisa então são e é o tipo de coisa que tu vai aprendendo aos poucos a, a perceber onde cada estrutura é melhor utilizada, né? algo que quando você está aprendendo só na parte teórica, é, é aquela coisa que fica meio chata também né? que nem você disse, onde é que eu vou usar isso e tudo mais só que tu acaba vendo problemas no dia a dia, coisas triviais assim, que tendo uma noção mesmo básica de estrutura de dados vai te ajudar bastante. Né? Aquela coisa do Big é, O Notation e tal, ter uma noçãozinha de como isso funciona é legal. Não só para questão de whiteboard e tal, mas quando está discutindo né, performance com algum colega de trabalho, alguma coisa assim, conseguir dar uma ter um tipo de, é, de conversa legal, onde os dois estão na, né, on the same page ali, uhum. questão de, de performance do teu, é, do teu algoritmo. Né? É, por exemplo, um, uns exemplos que eu estava pensando aqui, é, tu quer trabalhar com um editor de texto, né? tu quer fazer um appzinho ali, que né, sei lá, tipo um bloco de notas. Assim. Tu, só que daí tu quer implementar uma opção de undo, né? undo, redo. E como que seria um jeito legal de fazer isso? Usar uma stack, né, uma pilha, é, pode ser um jeito bem legal de resolver isso. Você né? tem uma noção de como uma stack funciona, de como uma pilha funciona. É, ajuda a resolver esses problemas que tem no, que tem no dia a dia. Ou né, a ah, performance nesse caso aqui é importante para eu... É, é mais importante eu remover, remover não, eu buscar uma informação do que eu inserir, né? O, a questão de reads são muito mais feitos, uh, são reads são muito mais feitos do que writes. Então, de repente, fazer uma uma hash table pode ser interessante, porque a questão de estrutura de dados, como tudo na nossa área, sempre o clássico depende, né? Uhum. Não, não existe algo que a gente tenha essa tendência de achar que ah, de, de ir atrás de que existe um melhor para tudo. Não, é tudo, é, é tudo bem da circunstância ali, né? Você vai usar. É como eu falei, se tem alguma coisa que você sabe que você precisa ler muito mais do que escrever usar uma lista né, que você vai fazer uma, uma busca, inserção sequencial, talvez, pode não ser a melhor coisa. Com uma hash table, onde você faz ali uma funçãozinha hash e consegue ir direto aonde você salvou essa informação, só que para salvar essa informação daí tu tem que fazer, fazer essa computação de, do hash em si, inserir, é, pode ser melhor. Então, eu acho que é um tópico bem importante. É, eu sei que Muita gente pode achar que é alguma coisa meio... Aquele problema cabeludo. Ah, a estrutura de dados é meio complicada e tal, mas a superfície do problema, o, o, o básico do problema, é, eu diria que é relativamente tranquilo de entender. É, principalmente se você tentar escrever a tua estrutura de dados do zero. Que é algo que me ajudou bastante quando eu estava estudando isso. Né? Porque quando a gente está no dia a dia ali, trabalhando com programação e tal, é, é bem normal a gente já usar um, sei lá, alguma coisa que está pronto. Tu vai usar um, um, um array do Swift, né? Vai usar, sei lá, um é, como é que era no, no Java? O vector lá que... É, né? C++
0: também é vector. É,
1: então, é, tu vai usando as coisas prontas, é, mas se tu implementa o teu próprio, tu pega, tu, tu, tu consegue gravar isso na memória de um jeito tão bom, pelo menos, né, de novo, comigo funcionou assim, é, e teve uma dessas matérias de estrutura de dados, a gente teve que implementar, ó, sei lá, os clássicos ali, né, tipo é, lista, stack, árvore, hash tables e tal, e é, linked list, né, que é a lista encadeada, que não é tão complicado quanto parece. Né? obviamente, a tua implementação de uma estrutura de dados para aprender como ela funciona não precisa ser aquela né, absurdamente otimizada que é utilizado, né, no, se você vai ver ali no código do, do Swift, ou seja lá o que for que é o que eles usam ali e tal, mas só para ter uma ideia de como funciona e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma né? por exemplo, Sim. um é, grafo é uma coisa que né, a computação do mundo tudo no final das contas é um grafo né? é uma coisa que é, também, né quando dá uma olhadinha como compiladores funciona e tal tu vê que é tudo gráfico. É, então é é algo interessante por exemplo né? outro exemplozinho aqui para eu terminar é, se alguém pensa se tu tem um desafiozinho ali que é para fazer uma estrutura de diretório né? tipo um file system ali, tipo tu abriu o finder e tentou teus arquivozinhos uhum. isso é né, por definição uma estrutura de dados ele tu tem que guardar esses dados em algum lugar que seja fácil de achar e se tu tem a base na, né, fresca na memória, tu vai quase que direto pensar em ah, uma árvore. Uma árvore vai ser muito útil aqui, porque eu tenho uma pasta principal, dentro dessa pasta posso ter várias outras pastas, e dentro dessas outras pastas, e né, assim vai. Então, usando, usando uma árvore, que é uma estrutura que tu tem milhões de tipos de árvores diferentes, que não vem ao caso aqui agora, é, mas usando uma árvore básica ali, que né, nessa que eu falei, tu consegue já resolver muito problema do teu file system que tu tá criando ali, só com essa estrutura de dados, né? Do que se você, sei lá, fosse fazer um, um array, uma lista que guarda referência dos arquivos daí, ia ficar muito zoneado. É, então é isso, eu acho que tem, tem muita utilidade, é legal é, dar uma estudada nisso, ver né, tentar implementar se tu se sente inseguro aí de ah, será que eu entendi isso ou não, tentar implementar uma, uma coisa bem básica aí de um, de um sei lá, um, uma stack, uma, uma linked list ou uma tree e, e vê-la funcionando que é, é bem legal, e daí tu tem teu projetinho ali para olhar, para refrescar a memória se tu esquece e tudo mais e, e brincar um pouco com isso, porque eu, eu acho um assunto bem interessante é, e não é necessariamente aquela coisa mais maçante para mim, pelo menos que nem aquela Aquela coisa de ficar estudando o algoritmo para whiteboard, por exemplo, ah, faz um merge list, um, um merge sort aqui na mão, sabe? Uhum. É, isso eu considero inútil, né? Opinião pessoal minha, eu acho legal saber como funciona e tudo mais, obviamente. Mas ter isso. E na tua memória, né? Ah, como é que o um Merge Sort funciona se eu fosse implementar agora? Tipo, tá, tu tem o um básico ali, tudo bem, tu consegue ter ideia de como vai, as coisas vão funcionar, mas ter, ter essa informação meio que hardcoded na tua cabeça de se eu quiser implementar um Merge Sort agora, consigo, Você ser rapidão... Eu acho isso inútil, eu acho que tem coisas mais úteis para botar na, nesse espaço de memória aí do, do teu cérebro.
0: É... Eu acho importante mas... explicar porquê, né, que a gente acha inútil, porque já, já dando spoiler aqui que eu concordo também, <risos> é, é porque na, na prática, quando você vai... Claro que aí, de novo, depende muito de para que você vai ser contratado, mas no geral, uhum. se você tá numa entrevista... Você então vai ser contratado para implementar coisas lá, né? No nosso caso aqui, dentro de um app e tal. E você não vai uhum. criar do zero algoritmos de sorting, por exemplo. Você vai usar Sim. o Standard Library lá, ou Foundation, ou alguma outra coisa. Então eu acho muito mais interessante nesses casos, se você quer fazer... Porque aí né, a pessoa pode pensar, pô, mas se você não vai testar essa habilidade da pessoa... Você testa o que, então, como você vê se a pessoa sabe programar. Eu acho muito uhum. mais útil você dar um problema semi-concreto para a pessoa resolver. Uhum. E pedir para resolver ali, e aí você vê quais estruturas de dados e quais algoritmos a pessoa vai usar para resolver aquele problema. E aí você uhum. pede a pessoa justificar, né? Tem aquela perguntinha do teste de matemática de, da escola, né? Que você tinha que responder e daí embaixo. Justifique, né? Sim, <risos> você tem que explicar, sim, não, por que, que você chegou naquela conclusão, né? para provar que não é só chute. Então, uhum. né, ah, a pessoa foi lá resolveu um negócio e usou o dictionary. E aí você pede a pessoa explicar. Por que que você usou um dictionary aqui a pessoa explica e aí você uhum. decide se a explicação tá boa ou não? Sim.
1: É, eu, eu na minha vida profissional, é, eu não lembro, não tô dizendo que não aconteceu, mas eu não lembro uma situação onde eu tive que implementar um mecanismo de sorte manual, né? Uhum. No, onde seja lá qual plataforma eu tava usando, já não tinha um que ia suprir a minha necessidade. E se, se teve, eu não lembro. E se precisou fazer isso e eu não fiz, porque eu só, sei lá, não estava não afim de fazer algo manual, eu não senti falta, sabe? Mas <risos> tu saber se o teu modelo ali tem que estar tá guardado numa lista, num, numa árvore, num hash, isso é quase que diário, né? Se você está trabalhando com qualquer tipo de, é, de, de dados, tu está né, salvando e... e e buscando informação de algum jeito, isso faz parte, né? isso, isso é, é cotidiano ali. Não quer dizer que tu vai implementar necessariamente o teu hash na mão, que tu vai implementar a tua lista na mão, mas saber o que usar e quando usar é, é bem importante. E né, dá para dá né, começar a filosofar e começar a falar que estrutura de dados também é algoritmo, no final das contas, o que tá certo. Mas é, né, tô, tô fazendo uma separação aqui meio que forçado entre, por exemplo, um algoritmo é simplesmente é, um jeito que você processa dados e estrutura de dados, um jeito que você guarda e, e busca dados. São coisas levemente diferentes aí. Então eu não vejo muita necessidade de, de decorar essas coisas. Por exemplo, tem aqueles é, questão de, de pathfinding, de menor caminho possível, sei lá o que, são milhões e milhões de algoritmos aí que o pessoal pede para ah, implementa aí no whiteboard que eu eu acho meio desperdício de todo mundo, tanto de, de quem está fazendo entrevista, de quem está sendo entrevistado. É, mas daí, por exemplo, nesse exemplo aí do, do file system que eu dei, né, de criar um, um, uma simulaçãozinha de um, de um finder. Se a pessoa vai ali e usa uma, uma linked list né, para criar um file system, já tá, peraí, isso é estranho. Né? Vai que a pessoa teve uma ideia mirabolante lá que eu não estou conseguindo imaginar agora, mas dá para ter uma noção de que está faltando um fundamento ali nesse, nesse, né, nesse candidato. É, onde ah, implementa aqui um merge sort para mim, ou né, um, um bozo sort aqui, é, <risos> não, não quer dizer muita coisa para mim. Até porque se você pedir para é, chegar ao boom, Implementei um merge sort agora. Eu não vou saber. Eu vou ter que dar uma olhadinha de novo, ter que dar uma pesquisadinha aqui. Daí, ah, tá, agora eu lembrei como é que eu fiz isso quando eu estava estudando, blá, 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 sabe? Mas se eu precisar implementar de uma forma bem trivial e simples, é, sei lá, um hash, uma linked list, uma árvore, essas coisas, eu consigo. Porque é, são fundamentos bem enraizados né, na, na minha cabeça. Justamente porque, como eu disse, são coisas que tu usa quase que no cotidiano. É difícil tu ficar longe da necessidade de saber o que usar e quando usar né, em questão de estrutura de dados.
0: É, eu, eu acho importante ter essa noção justamente para você poder escolher o que hum. usar em cada situação. E aí é que entra o maior depende de todos. Né, porque hum. Isso vai depender muito, caso a caso, do que está acontecendo ali na, na, na sua circunstância particular. Porque você pensa às vezes, ah, eu posso resolver isso aqui usando um simples array. Uhum. Aí você percebe que você, num code path lá que roda com muita frequência e que esse array pode ficar relativamente grande... Você tem que verificar se o array contém determinado valor. Aí uhum. você já. Acho que você já sacou que eu quis. onde eu estou querendo chegar, né, Boom? Aí você fica. Hum. Eu tenho um array que eu preciso verificar se já tem algo dentro dele. Aí você pode usar um set, né? No caso uhum. do Swift, que é o set, você. ele tem mais ou menos a mesma função do array, com a diferença que só vai ter um elemento. Único de cada elemento. Você não tem como ter elementos duplicados. E ele não é ordenado. Uhum. Porém, e se, você, e se a ordem for importante? Aí já começa a complicar. Né? Então, uhum. né, a, e aí você vai pensando ali todos os requisitos da, 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 do que você está fazendo e os trade-offs. E às vezes você tem que fazer trade-offs do tipo... Usar uma estrutura que vai consumir mais memória, mas vai ser mais rápida. Ou usar uhum. uma que vai ser, vai ser mais econômica em termos de memória, mas vai usar um pouco mais de processamento. E aí depende, sei lá, vai que ela só usa mais processamento quando você está modificando ela, mas não quando está lendo. E você lê muito mais do que modifica. Como o exemplo uhum. que você deu antes. Aí o trade-off vale a pena. Então são N fatores que você tem que levar em consideração quando está considerando usar uma estrutura de dados ou a outra, e por conta disso não tem como chegar e prescrever assim, não, usa tal coisa que vai funcionar. Não, Sim. porque depende muito mesmo, e não é só de ah, qual tipo de informação você está armazenando. Não, depende qual é o tipo da informação que frequência ela lida, que frequência ela é escrita, se a ordem importa, se a ordem não importa, se você vai ficar verificando se tem é, o mesmo item lá dentro, se pode ter duplicado, se não pode... Se CPU é mais importante do que memória ou se os dois são importantes. Uhum. Já contei umas 10 aqui, uns 10 fatores para uhum. você considerar uma estrutura de dados. Sim,
1: e eu, é, eu acho Swift uma linguagem bem bacana para aprender estrutura de dados por causa da, da maneira de como você tem os, os protocolos ali, né? Uhum. Por exemplo, se tu quer é, criar um array, né? Um, um, uma lista ali, se eu não me engano não tem muita coisa que você tem que fazer conforme mas se você vai fazer mais o um set tu tem que, o teu elemento tem que fazer conforme com um hashable uhum. né, e daí tu comece, começa a perceber, não, pera, por que que um set precisa que ele seja um hashable mais array não, então, se tu sabe a diferença de um set e de um array, isso né, na hora que você vê, ah, um elemento de um set precisa ser um hashable isso faz total sentido, né, e tu já tem ideia de por que uhum. que precisa ser e, e como vai ser a tua hash function do teu elemento, do porquê que te interessa isso ou não. E o Swift deixa isso bem explícito, assim. O né? teu elemento tem que conformar com isso, blá, 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 blá. E, então, implementar uma coisa ali fica tá, bem legível, bem elegante, digamos assim. E, e uma coisa que eu fazia muito no início é, na, na, minha, na minha vida de programador é que o meu padrão, quando eu ia criar, por exemplo, uma lista eu precisava só de dados ordenados. Desculpa, não dados ordenados, eu precisava de dados, né? Uma lista. O meu padrão geralmente era ir para um array. Hum. É, e eu hoje em dia eu vou o meu padrão é ir para um set. Eu penso, eu, ah, eu preciso ter N dados aqui, né, guardados. É, então, eu vou fazer um set. Ah, peraí, ordem importa. Ah, ok, beleza. Então, não, aqui não dá, blá, blá, blá. É, daí também tem o, né, o order set, que é outra coisa. É, e às Mas... vezes
0: você pode usar um, um set no, entre aspas, back-end. E aí, quando uhum. chegar no momento que você precisa da ordem, aí você transforma num array. Eu faço uhum. isso bastante. Claro que, Sim. de novo, vai depender muito, né? Porque se a ordem for importante no, entre aspas, back-end, para você fazer o que você tá fazendo com aquela informação, aí não adianta, né? Aí uhum. tem o order set e, e por aí vai. Mas uh, acontece com uma certa frequência. Por exemplo, eu tenho um tipo de dado que ele tem um ID e eu vou ter que fazer lookup por esse ID. Aí eu uso um dictionary. Mas eu hum. não exponho o Dictionary para fora. Ah, sim, eu sim. exponho como um array dos valores daquele Dictionary ou se der até um, um set também. Então, uhum. vai muito né, do, do que você quer fazer com aquilo mesmo. Pois é. Então,
1: é, como, como eu disse, é, é o tipo de, de conhecimento legal que você vai usar no dia a dia. Porque quem que consegue fazer um app sem ter que criar uma lista, sem ter que ordenar alguma coisa ali e perceber que, ah, se eu preciso ordenar isso, isso aqui vai ser um pouco melhor do que aquilo e tal. Então, é, é bacana. E, tem, e como eu disse, não é um tipo de assunto... Que, que eu acho que precisa daquele né, um nível de profundidade gigante e ser um mestre mestre de, de estrutura de dados e nada disso não, só tem uma base né, do, dos, dos básicos, é isso aí tem milhões de, 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 de conteúdo aí que tu vai achar na internet, se procurar e, e, e tem uma noção, porque eu, eu sei que é muito fácil de, por exemplo é, tu tá fazendo tu quer usar um set, porque sei lá, daí tu vê ali que tá escrito ah, eu tenho que conformar com, com hashable se eu quero usar um set. Por que que isso precisa? Eu não sei. Eu vi isso aqui no stack overflow então eu só faço eu implemento esse hashable function aqui e agora tá tudo hashable, mas daí dá problema porque tá usando um hash que pode colidir, sabe? Então é, é bem válido. É um, é um assunto que, que, que eu recomendo fortemente assim, dar, uma, dar uma estudada e não acho que é, que é o útil se aprofundar a nível de é, vou é, vou implementar um set que vai ser mais rápido que o da Apple, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa não é, é jogar tempo fora, na minha opinião. Mas entender o as vantagens de vantagens de cada um, é uma das raras situações onde eu acho que a teoria é bem útil é, para quem trabalha no dia a dia, não que eu acho teoria inútil, né? deixando claro, mas por exemplo, <risos> a gente estava falando antes aqui de, é, de, de alguns algoritmos que são pedidos em whiteboard, porque eu tenho uma opinião bem forte contra o whiteboard em, 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 em é, entrevistas, é, Aqui é uma situação onde se, se a pessoa perguntasse ah, como é que funciona um sei lá, uma linked list ou, né, ou um set mesmo, tu consegue implementar aqui rapidinho, eu acho que seria válido. Assim, eu, não é, eu não acho que é uma, uma tricky, tricky question só para pegar a pessoa desprevenida, alguma coisa assim. Eu acho que mostra bastante conhecimento útil é, da pessoa. Eu nunca fiz esse tipo de pergunta numa, numa entrevista, é, provavelmente nunca vou fazer. Mas se fizessem para mim, por exemplo, não é só porque é um assunto que eu considero que eu sei um nível razoável, mas eu ach... eu acharia justo, né porque na, na entrevista a pessoa está basicamente querendo saber se você consegue fazer o dia a dia ali, né? fazer... fazer um código que não vai explodir a cada dois segundos, então uma noção legal de estrutura de dados é algo que, na minha opinião, é, é vital para conseguir ter um código legal assim, para conseguir fazer funcionar de um... de um jeito bacana.
0: Com certeza. Você mencionou sobre Swift ser uma linguagem bacana para estudar essas questões de estruturas de dados, eu vou recomendar um repositório da Apple, que é o Swift Collections, que é um repositório, um, um Swift Package, com algumas estruturas de dados que não fazem parte da Standard Library, nem do Foundation, mas que a é. Apple achou importante disponibilizar para quem precisa. Então tem algumas estruturas de dados bem interessantes, inclusive está na minha to-do list, dá uma olhada, porque eu acho que algumas dessas estruturas que tem aqui eu já tenho implementações que eu fiz, que eu uso uhum. e provavelmente a deles é melhor que a minha então eu tenho que, <risos> que ver ali, né, que uma delas, por exemplo é o ordered set que não tem na standard library mas né, nessa package deles tem e no, no objective-c tinha, né, Exato, ordered é. set mas okay, falar. Uhum. não veio pro, pro Swift, tem até ordered dictionary, interessante não consigo pensar quando que eu usaria exatamente, mas... Uh, eu vou dar uma fuçada aqui e ver se eu acho projetos que estão usando só de curioso para ver o que, que eles estão fazendo com essas estruturas uhum. de dados. Mas a gente vai deixar o link aí para quem quiser... Estudar e com certeza é uma boa até pra ver, né? Como funciona uhum. a implementação e tal. Se eu não me engano, no
1: objective seu o NS Order Reset era usado em Cordeira se você queria salvar a ordem dos objetos numa lista. Uhum. Era o, o default do Cordeira usar o Order Reset. E eu acho, posso estar falando besteira agora, mas é, se você botava que queria salvar a ordem, era o padrão. E não dava pra botar pra, pra, pra array. Não, não lembro agora, mas eu acho que era sempre assim. Boa, boa pergunta, dá uma olhada agora. Porque no Swift, como não tem order set por default, se você botar um order list no core data, agora eu não lembro que tipo de objeto que vem. Porque é é só o set. É meu, ah, no Swift é, também?
0: É, porque o core data não faz bridge pra Swift. Ah, verdade, é tudo, é tudo optional, tudo object verdade. C. É horrível de usar em Swift. <risos>
1: Pois é, não, eu tô, tô tanto tempo sem usar. É, nos projetos que eu tô trabalhando agora, a gente tá usando aquele JardB. É, é esse o nome mesmo? Ah, nem lembro o nome do negócio que eu tô usando. É que usa é uma é basicamente uma interface para usar direto SQL, né? Eu acabo esquecendo de muita coisa que eu usava na época do, do Cordeira. E quando eu usava Cordeira, era, era 90% do código era objective C. Então, hum. tem muita coisa de Cordeira com Swift que eu basicamente passei reto assim, acabei não olhando. Mas mas é, o, o, o padrão de quando você salva qualquer coisa no Cordeira é um set, né? E se você ele só vai mudar para order set se você falar que ordem é ordem importante. Então, e, e entender por que, que eles usam um set e não um array também é legal. É, mostra ali que é, um pouquinho mais de como o Cordeira funciona, de como que eles salvam as coisas e... Né? Cor, cordeira é, é legal, eu vou, eu vou lutar até o fim com isso, porque eu, né? eu, eu não tô usando esse, por esse ano aí Cordeira e eu sinto falta de muita coisa e... <risos> Eu sei que não, não tem uma fama muito boa aí na, na, no mundo da internet, que cordeira é ruim, mas eu, eu discordo, eu acho bacana, não é uma silver bullet, já deixando bem claro aqui, tem várias situações onde não é a melhor opção, mas eu, eu acho um sistema bem, bem bacana. E? meio né? fugindo do assunto aqui, mas eu posso até dizer que o não usar o Cordeiro e usar o, o de RDB tem me feito eu gostar um pouco mais até de Cordeiro por causa de certas coisas que já vem pronto ali que tu tem que meio que fazer na mão quando, quando tu não usa ele. Mas, enfim... Tem o Swift cordeiro...
0: Data agora que varre por debaixo do tapete, a, a parte feia é, do Cordeiro tem é. Swift, né?
1: Sim, eu tenho que dar uma olhada nesse Swift dele aí, parece bem interessante, eu não, eu não fui ver a fundo ainda porque sempre tem aquela coisa que ó, oh, que legal isso aqui, mas funciona só no iOS... O que é? 17? 17. 17. É. é. Então, pô, como é que tu vai fazer um negócio que é o core do teu aplicativo, né, que é literalmente é lidar com teus dados ali, e só funciona na última versão? Daí eu acabei... É, é
0: só não, pra não, app novo mesmo, e, e, e mesmo é. assim, é. entra aquela política de esperar um ano uhum. pra API nova da Apple, porque... Eu lembro que do, eu, eu usei para um side project durante os betas e estava bem sofrível de, de usar. Ah, é? porque É porque ficava mudando... Tipo, é porque ele hum. é muito baseado em macro e aí ficava mudando a implementação ah, e é. aí você tinha que ajustar lá os tipos uhum. e tal. O que beleza, o beta é para isso, né? Aí depois estabilizou, sim, sim. mas na época do beta estava bem chato. Eu
1: vi... Eu não, eu não fui a fundo para... Para verificar se é uma, uma reclamação que faz sentido ou não, mas eu vi algumas pessoas reclamando que quando usa o Swift Data, sente que se, eles ficam muito presos à UI, né? que, não, que é um pouco mais difícil de fazer um modelo ali, um pouco mais separado do UI. Não, não, não entendi muito bem o porquê, mas eu vi essa reclamação de pessoas diferentes, em momentos diferentes, então deve ter alguma, alguma raiz de verdade ali no fundo, mas eu não.
0: É aquela atrás. coisa, isso dá, isso, a gente pode fazer um episódio só sobre isso futuramente, <risos> mas muitos desses frameworks de armazenamento e outras coisas que tem integração com SwiftUI, eles têm ali um property wrapper que você coloca na sua view e aí faz, hum, já faz a hum. query, já pega tudo... E eu não sei, isso pra mim sempre dá um cheiro ruim, assim, uhum. é porque eventualmente você vai precisar ter um view model, um controller, um Sim. data manager, qualquer nome que você queira chamar, porque, sei lá, você tem lá um negócio no seu app que o app acorda em background e atualiza um negócio isso não vai estar numa view, isso vai estar é. num objeto separado. Então eu acho que ainda não chegamos lá, na, talvez na própria sintaxe do SwiftUI, que, que hum. de repente quando a gente puder descrever de fato o app inteiro em SwiftUI sem precisar ter nada de nenhum app delegate, que hoje em hum. dia ainda está meio difícil. difícil. A não ser que seja um app muito basiquinho, você hum. em algum momento vai ter que criar o seu app delegate lá e aí todas essas integrações bonitinhas com SwiftUI vão embora, né, porque aí você vai ter Sim. que ter lá o, o acesso ao seu modelo por fora do, da view. então não chegamos lá ainda aí tá evoluindo, mas eu acho que essas reclamações que você ouviu são pertinentes hum. nesse caso Pois
1: é. é, é algo que eu quero dar uma olhada eu até pensei em usar, fazer uma versão nova do, do Zap que eu tenho ali os usando o Swift Data, mas eu, eu desanimei um pouco, assim, justamente porque tem essa questão, né, de ser só no iOS 17 e, e algumas coisinhas ali que eu vi o pessoal reclamando, eu, eu tomei como verdade, né, eu não fui atrás e daí, eu, daí caiu um pouquinho aquela animação assim, de, de, de aprender e botar em prática. Então, talvez na... Na, na próxima versão, que daí só vai funcionar no rs 18, eu, <risos> é, eu, eu considero mais.
0: Eu contribuí com o PyHole e que eu me lembre, a maior parte era user defaults, tirando, claro, hum. a, as credenciais Sim. de API, né? E, então, Sim. eu diria que se está funcionando assim, né, porque realmente não é uma quantidade de dados muito grande... E não é o negócio que você fica fazendo queries, né? Que tem que sim, sim. fazer queries complexas e tal. Eu diria se tá funcionando, deixa assim é mais tranquilo.
1: É. <risos> é, especificamente no caso do, do, do app ali, do, do, do post-test, porque é só o que tu salva a informação do servidor e o teu token que tu salva no keychain, né? Então, todo, todo o, resto, o resto de informação vem do, do próprio Pyrola. Então, é, não faz sentido. Eu não, eu não consegui justificar ali usar o um Swift dele. Parecia que eu tava forçando algo só para aprender e mesmo assim não era o melhor caso de uso da, da ferramenta. Então, eu ia aprender do jeito errado, entre aspas.
0: É, daí, daí ficou. <risos> Muito bem, acho que conseguimos trazer aqui esse assunto, inclusive com um bônus aí de Core Data e Swift Data no final. É, Para quem quiser estudar um pouco mais a respeito dessas coisas que a gente falou, vão ter os links aí nas notas do episódio. Esse repositório da Apple que eu mencionei é um bom ponto de partida. E hum. novamente, quem quiser mandar sugestões de tópicos, perguntas, dúvidas, comentários, em .fm feedback. E para falar com você, Bum, como é que faz? Tô lá no
1: Massodon.line, sou o arroba
0: B-U-N. Muito bem, eu sou o underline lá no masto.com.br/social. Quero agradecer também a ExpressVPN, que patrocinou esse episódio, e a gente volta em breve. Abraço. Pô, eu tava comendo MMs agora há pouco, e aí. Fica tudo na garganta. Ficou. É, eu não sei, às vezes parece que a casquinha dele fica, e aí daqui a pouco, você aspira. É, exato. Uhum. Uma partícula. Sei, sei, sei você muito viu... bem como é que é. <risos> você viu? Tem aquele. Eu vi um vídeo só dos caras reagindo ao áudio. Eu não sei se isso é um vídeo ou o que, que é. Que o carinha tá falando, <risos> daqui a pouco. <risos> ah. Me engasguei aqui com a casca do amendoim. Não, não, não
1: tô ligado, mas é, é algo
0: bem relatable. Eu não sei se era um tutorial. Ah, te, acho que eu achei aqui, peraí. Eu te mando, você reage aí ao vivo. Tá direto do... No aparelho que recebe a fibra ótica e vai pro PC. Coisa.
1: Me afoguei agora com, uma casca de morreu,
0: né? com a casca
1: de. Caralho,
0: parece um animal, né?
1: É, muito bom.
0: Eu tive um, uma dessas recentemente na entrada do cinema que a gente tava esperando abrir a sala tava comendo já pipoca alguém falou alguma coisa engraçada eu fui rir <risos> e aspirei uma pipoca <risos> Uma não, acho que foi mais até tava saindo pelo nariz depois Aspirei <risos> uma pipoca <risos> ah, Muito bom Depois fica doidão, né? Que, sei lá o que, que tem naquela manteiga é. do cinema lá
1: nossa, cara, uma vez eu fui no... Eu acho que foi a primeira e última vez que eu botei manteiga em pipoca Foi no cinema nos Estados Unidos Porque eu acho que quando eu fui, pelo menos lá em Floripa eu não tinha essa de botar manteiga, né? Era só pipoca deu.
0: Não, É, é. A, pelo menos aqui é sabor manteiga, né? Tipo, não é que você bota um... Ah, tá, tá Não é aquela manteiga, pff, né? Aquela ah, gosma derretida, é só é, aquela não, corzinha no...
1: Nos Estados Unidos é gosma mesmo Eu fui lá... Sim. Ah, vou ver qual é, né, pessoal, tu vendo o filme, o pessoal usando essas coisas e tal, tipo, a prim... a... uma pipoca única que tu pega, tu pensa, hum, até que é gostosinho, a segunda que tu pega, tu pensa, oh, vou morrer, meu Deus do céu, meu coração não aguenta mais, sim é, é nojento, é nojento mesmo, tipo, você oh, sente não, as
0: não... artérias entupindo em tempo é.
1: real, né, é, é, eu não consegui comer. Eu não, não. dei umas comidinhas ali só pra, pra ver qual é. E pensei, não, não, não dá, não vale a pena, não tô gostando. E, e tem refil ainda, pipoca Nossa. no estado Nossa. É? O pessoal pega aquelas pipocas gigantes e vai lá e faz refil ainda. Meu Deus do céu. Eu peguei uma. Outra vez que eu fui com um amigo meu, a gente pegou uma pipoca média, que é o tamanho jumbo mega ultra grande do Brasil. Caramba. E a gente não deu conta. E a gente viu a galera voltando pra fazer refil, assim. Nossa Senhora, não dá, né? né?